0: 第191集决斗。m 梅塞德 s 走后，基督山家里的一切又沉入了黑暗中，他的思绪就停息在他的周围和内心之中，他的坚毅的头脑沉沉入睡，就像精疲力竭之后身体需要休息那样。什么？他思索着，灯油和蜡烛都愁惨的点尽了。仆人们在前厅不耐烦地等候着。什么？这座经过缓慢的筹备，费了多少周折和心思建造起来的建筑，只消一句话，吹一口气，就一下子倒塌了。什么？我这个人，我一直以为有点分量，自己引以为豪。虽然在紫山堡的黑牢里，我觉得自己那样渺小，可我成功的使自己变得如此高大。然而，明天我就要变成一抔尘土。唉，我留恋的绝不是躯体的死亡，生命本源的毁灭，难道不是休息吗？一切都趋向这种休息。一切不幸的人都渴望这种休息。我早就盼望这种物质的平静状态。当法里亚出现在我的黑牢中时，我正通过饥饿的痛苦之路，朝这种平静状态迈向前去。死亡是什么？高一级台阶是平静，高两级台阶或许是寂静。不。我留恋的绝不是生命，而是由我缓慢的策划、辛勤的构设的那一计划的毁灭。我原以为上帝是赞成这些计划的，其实是反对这些计划的。上帝不愿意他们实现。我抬起的这个重负几乎像世界一样沉重。我原以为能扛到底，这是根据我的愿望，而不是根据我的力气来设想的；是根据我的意愿，而不是根据我的能力来设想的。刚走完一半的路，我便只得把重负放下。啊！我会重新变成宿命论者，而十四年的绝望和十年的希望。以使我变成天命所归的人。天哪，这一切之所以会这样，是因为我原以为死去的心只不过麻木罢了，是因为我的心苏醒过来，是因为它在跳动，是因为我听到了一个女人的声音，我向胸膛内剧烈跳动的痛苦让步了，但是。伯爵继续想到，越来越陷入对梅赛戴斯所接受的明天的可怕安排的推向之中。这个女人心灵非常高尚，不可能这样自私自利，同意让精力充沛、生气勃勃的我被杀死。她不可能把母爱，或者不如说把母性的狂热推到这一步。有一些品德。过于夸大便是犯罪。不，他会想象出某些动人的场面，他会置身于长剑之间，在这里是崇高的举动，在决斗场上则会是荒唐可笑的。自尊引起的红运升上伯爵的脸。荒唐可笑，他再说一遍。荒唐可笑会落到我身上。我荒唐可笑。得了，我宁愿死去。他在答应梅赛代斯让他儿子活着时，已判决了自己明天将遭受厄运。由于事先如此夸大厄运，伯爵竟然这样思索：愚蠢，愚蠢，愚蠢。这样慷慨，让自己成为这个年轻人枪口下不动的目标，怎么办呢？他绝不会相信我的死是自杀，但对我留下的名声，重要的是，这绝不是虚荣，是吗，我的上帝？而是正当的自尊，如此而已。对我留下的名声，重要的是让世人知道我是心甘情愿。自觉阻止我已经举起的手臂开枪，这只手臂对付别人强大有力，然而我却用它来打击自己。必须如此，我将这样做。于是，他抓起一支笔，从书桌的暗屉里取出一张纸。这张纸是他来到巴黎以后立下的遗嘱。他在纸的下面。写下一个追加遗嘱，以让糊涂的人们明白他的死因。我这样做，我的上帝，他说，抬眼望天，既是为了您的声誉，也是为了我的声誉。十年来，哦，我的上帝，我把自己看作您的复仇者。不该让坦格拉尔·维勒夫那样的人，让莫尔塞夫那样的人，以为侥幸摆脱了他们的仇敌。相反，要让他们知道，上帝已经决定惩罚他们，只是由于我的意愿所起的作用而改变了主意。在人世间避免了的惩罚，将在来世等待着他们。他们只是以暂时来交换永恒而已。当他像被痛苦唤醒的人，又沉入噩梦里，在阴郁而犹豫不决的思考中摇摆时，曙光染白了玻璃窗，照亮了他手中的淡蓝色的纸。他刚在纸上写下了上帝的最高赦免。这时，是早上五点钟。突然，一阵轻微的响声传到他的耳朵里。基督山以为。听到了一下压抑的叹息声，他转过头来环顾四周，不见一人。不过这响声清晰的重复着，以致确信代替了怀疑。于是伯爵站起身，轻轻的打开客厅那扇门。他看到嗨迪坐在扶手椅里，双臂下垂，漂亮的苍白的头颅往后仰，他横亘在门口。他出去时不可能不看到他，但睡意战胜了他的妙龄，他长时间熬夜，疲惫之极，终于睡着了。门打开时发出的响声也不能使海迪惊醒过来。基督山用充满柔情和遗憾的目光凝视着他。他记得他有一个儿子，他说，而我呢？我忘了，我有一个女儿，然后悲哀地摇了摇头。可怜的海蒂，他说，他想见我，他想跟我说话，他担心或者猜到了什么。啊，我不能对他不辞而别，我不能不把他托付给别人就死掉。于是，他又轻轻地返回原来的位子。在纸的下面写了这几行字：“我遗赠给我以前的老板，马赛船主皮埃尔·莫雷尔的儿子和北非骑兵上尉马克西米利安·莫雷尔两千万，其中一部分由他分给他的妹妹朱莉和他的妹夫埃马纽埃尔，如果他认为这多余的财产不致损害他们的幸福的话，这两千万埋藏在我的。”基督山岩洞里，贝尔图乔知道这个岩洞的秘密。如果他没有心上人，又愿意娶亚尼娜的帕夏阿里的女儿海蒂，我怀着父爱抚养她，对我来说，她具有女儿的温情，那他就将使我如愿。我不敢说这是我的遗愿，但是我最后的希望。这份遗嘱已经写明，海迪是我的其余财产的继承人。这份财产包括在英国、奥地利和荷兰的土地和公债、各座大厦和别墅的动产，除了两千万以及给我的仆人们的各种遗赠之外，可能还值到六千万。他写完这最后一行字时，他身后发出的一下叫声，是他手里的笔。掉了下来。海蒂，他说：“您全看到了。”原来，曙光照在那年轻女郎的眼皮上，她醒了过来，起身走进伯爵。她轻巧的脚步被地毯消去了声音，伯爵没有听到。啊，老爷，他合起双手说：“为什么您在这种时候写这种东西？为什么？”您把所有的财产都遗赠给我，老爷，您要离开我吗？我要去做一次旅行，亲爱的安久。基督山带着无限惆怅和温情的神态说：“如果我遭到不幸。”伯爵住了口。怎么？姑娘带着一种威严的声调问，伯爵从未听见过这种声调，这种声调。使他不寒而栗。如果我遭到不幸，基督山说：“我希望我的女儿得到幸福。”海底摇摇头，苦笑着。“你想死吗，老爷？”他问。哲人说过：“这是一种超度的想法，我的孩子。如果您要死去，他说，把您的财产。”遗赠给别人吧，因为如果您要死去，我就什么也不需要了。于是，他拿起这张纸，撕成四片，扔到客厅中间。这份义礼对一个女奴来说是不同寻常的。她用尽了力气倒了下来，这回不是睡着，而是晕倒在地板上。基督山向他俯下身去。把他抱在怀里，看到这美艳的脸变得苍白，秀目紧闭，娉婷的身躯一动不动，仿佛被遗弃在那里。他第一次想到，他对她的爱或许不像是女儿对父亲的爱。哎，他非常泄气的低声说：“我本来可以得到幸福的。”然后他把海蒂抬到他的房间。把始终昏迷的他交到他的女仆手上。返回书房后，这次他赶紧关上房门，把撕掉的遗嘱重抄了一份。他刚抄完，传来了一辆带篷的双轮轻便马车驶进院子的声音。基督山走进窗口，看到马克西米利安和 e m 埃马纽埃尔从车上走了下来。好，他说，恰是时候。他用火漆在遗嘱上。封了三个地方。过了一会儿，他听到客厅里传来脚步声，便亲自去开门。莫雷尔出现在门口，他早到了，将近二十分钟。我或许来得太早，伯爵先生，他说，但我坦率地向您承认，我一分钟也睡不着。我家里的人都是这样，我需要看到您无所畏惧，才能恢复平静。基督山。顶不住这种挚爱的表示，他向年轻人伸出的不是一只手，而是向年轻人张开双臂。莫雷尔，他用激动的嗓音说：“今天我感到获得了像您这样一个人的爱，这一天对我来说是个美好的日子。”您好，艾玛尼维尔先生，你们陪我一起去吗，马克西米利安？当然，年轻的上尉说：“您一直怀疑吗？”如果我错了，听着，在昨天那个挑衅的场面中，我一直看着你。昨晚我始终想着您的镇定，我心里想，正义应当站在您这一边，否则在您的脸上不会显得这样令人信赖。但是，莫雷尔，阿尔贝是您的朋友，只是萍水之交，伯爵。您见到我那一天，才第一次见到他吗？是的。不错，您以为怎么样？您现在提醒我，我才想了起来。谢谢，莫雷尔。然后他敲了一下小铃。喂，他对应声进来的阿里说：“把这个送到我的公证人那里。这是我的遗嘱，莫雷尔。我死后，您要去了解这份遗嘱的内容。”什么？莫雷尔大声地说：“您会死？”啊！难道不应该事事都预料到吗，亲爱的朋友？昨天您离开我之后做了些什么事？我去了托尔托尼那里，正像我所期待的，我找到了博尚和沙托勒诺。不瞒您说，我去寻找了他们。既然一切都已经安排好了，何必呢？听着，伯爵，事情很严重，而且不可避免。您还怀疑吗？不，侮辱是公开进行的。人们已经议论纷纷，怎么样？我希望换武器，用剑取代手枪。手枪不长眼睛。您成功了吗？基督山带着难以觉察的希望的闪光，赶紧问：“没有，因为大家知道您的剑术出众。”啊，谁出卖了我？被您击败的那些剑术教师？那么您失败了？他们断然拒绝。莫雷尔伯爵说：“您见过我用手枪射击吗？从来没有。那么，我们有时间，您看看。”基督山拿起刚才梅塞特斯进来时他手里捏着的那把手枪，把一张梅花 S 贴在钢板上，他连发四枪，打掉了梅花的四边。每开一枪，莫雷尔的脸便苍白一次。他查看了基督山用来表演这一高超技巧的子弹，他看到这不比霰弹更大，真可怕。他说：“您看， e m 埃马纽埃尔。”然后他转向基督山说：“伯爵，看在老天爷的份上，不要杀死阿尔贝。不幸的他有一个母亲。”不错，基督山说：“而我呢，我没有母亲。”这句话的声音使莫雷尔浑身战栗。“您是受侮辱的一方，伯爵。”不用说，这意味着什么？这意味着您先开枪，我先开枪。哦、啊，这一点我已争取到了，或者不如说是要求到的。我向他们做出了足够的让步，他们才做出这个让步。隔开多少步？二十步。可怕的笑容掠过伯爵的嘴唇。莫雷尔，他说：“别忘了您刚才看到的场面。”因此，年轻人说：“我只能指望您一时激动了，只有这样才能挽救阿尔卑。”我激动，基督山说：“或者指望您宽宏大量，我的朋友，像您这样百发百中，我可以对您说一句话：要是我对别人说，可能显得可笑。什么话？打断他的一条手臂，打伤他。”但不要杀死他。莫雷尔，听我说，伯爵说，我不需要让人敦促我宽容德·莫尔塞夫先生。我事先告诉你，德·莫尔塞夫先生会受到宽容，他可以同他的两个朋友平安无事的回去。而我，您怎样？啊，那就是另一回事。我会被抬回来。怎么会？马克西米利安气急败坏地喊道：“正如我告诉您的那样，亲爱的莫雷尔，德·莫尔塞夫先生会杀死我。”莫雷尔莫名其妙地望着伯爵：“昨晚您出了什么事，伯爵？”“啊，就像布鲁托斯在菲利普瓦战役前夕遇到的事一样，我见到了一个幽灵。”“这个幽灵是怎么回事？”莫里尔，这个幽灵告诉我，我活得够长了。马克西米利亚和艾玛纽埃尔面面相觑，基督山掏出表来：“我们走吧。”他说：“七点零五分了，约会定在八点整。”